0: 100 empordà 100 Empordà. 100 ràdio. ràdio Capital. La Rràdio de l'Empordà. El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilar.
1: Benvingudes al Viatge de les Paraules al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina de La Viatzeria. La passió pels viatges i la lectura ens va portar a obrir una llibreria i agència de viatges a Calonja, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
2: Amb el Viatge de les Paraules volem crear un mapa de destins i lectures que us serveixin d'inspiració per escollir el vostre proper llibre o viatge. Recorrerem mons reals i de ficció a través de les novetats literàries i dels llibres de fons que s'amaguen als prestatges de les llibreries. I durant aquest recorregut també farem parades per explorar països i racons al món descobrint els paisatges, la cultura i les seves tradicions. Ens acompanyeu?
1: Com sempre, començarem amb la pila de llibres, un espai on proposarem les novetats dels últims mesos que més ens han agradat i ara que s'acosta a Nadal, algunes recomanacions per demanar al tió o al Reis Mags. PILA DE LLIBRES
2: Després continuarem amb l'espai MapaDA, on viatjarem a un indret del món per descobrir la seva cultura, els racons i, com no, les lectures, per acompanyar aquest trajecte. A l'últim programa es van donar a la següent pista, i fa fred, i és un país on es poden veure aurores boreals. Avui anirem fins a Noruega.
1: Um, acabarem amb la secció Sense destí, on tindran cabuda tots aquests llibres que s'han perdut en els prestatges, i que per un motiu o altre creiem que ha arribat el moment de recuperar-los.
2: I abans de nos us donarem una pista sobre el país o l'indret del món sobre el qual parlarem al proper programa.
1: Villa de llibres. Saps què em passa amb els llibres, Xavi? Que crec que són ells que em trien a mi i no jo a ells. No sé si m'explico. De vegades, no sé per què hi ha un llibre que m'atrau més que un altre i quan el començo a llegir m'identifico amb la història o amb alguns dels personatges. Inclús em fa pensar en algú del meu entorn a qui li recomanaria o li regalaria. Creus que és normal això que em passa?
2: Normal, no ho sé. Però sí que és cert que quan llegim un llibre busquem connexions entre el món del llibre i el nostre món. Sempre ens és més fàcil entendre les coses quan tenim amb qui comparar-lo o amb qui emmirallar-nos. I si ens sentim identificats amb la història que ens explica, aquest llibre ens enganxa. A mi el que em passa és com a llibreter, moltes vegades, només de veure una ressenya sobre catàleg, penso que el llibre pot interessar-li algun client. I el millor que m'ha passat és que quan el demano hi ve el client, i també me'l demana. Això és el que normalment en parlem, que és com la telepatia dels llibreters.
1: Potser el que em passa a mi no és normal, però el teu cas em quedaria dintre de la normalitat. I nostress avui amb la teva telepatia llibretera i recomanants llibres per a aquest Nadal que em consta que tant el tio com el Reis Max els irà de molt regalar llibres.
2: Ja sabia jo que giraria feina amb aquestes bromes, però per sort avui ja venia preparat i porto una llarga llista de recomanacions tant pel Tio com pels Reis d'Orient.
1: Perfecte, donc som mi.
2: Avui iniciarem amb la llista amb els viatges d'en Cabó, d'en Jordi Llumpar i editat per columna. Els que ja tenim una certa edat, en Jordi Llumpar l'associem a les notícies de TV3 del principis dels anys 90. Posteriorment l'hem vist en alguns programes de divulgació en el mateix canal i finalment fent documentals i cinema. Aquest llibre és un llibre biogràfic i el defineix com una crònica vital. Ens explica les seves primeres aventures com a jove periodista d'investigació va anar a Bolívia i va intentar copsar el moment que vivien políticament, el poder que tenia el narcotràfic i la connexió que tenia o relacions que tenien amb els Estats Units. També hi trobem després, posteriorment, Aventures per Àfrica, on va estar fent de director de cinema i explorador. I és una faceta on professionalment ell ha sigut molt important. A Catalunya mai li hem donat el reconeixement que es mereix però sí que internacionalment ha rebut molts premis sobretot per les seves pel·lícules d'ímax. Després, uh, després va continuar uh, amb aquesta part de, de cinema i, i més tard va, va, hi ha una part que parla de, de la seva part més personal, una part on també ens transmet... Uh, parla de quan va morir la seva filla en un accident en Namíbia o de la relació que va tindre amb en Pepe Rubianes que es van conèixer en un viatge a Etiòpia i que van, van tindre la relació fins que es van veure per última vegada pocs dies abans de la mort de, de l'artista En Infinitiva és una crònica d'una vida del que podríem qualificar un aventurer modern que ens obre el cor i la ment per reflexionar sobre la vida i el món.
1: Molt interessant per actualitzar els nostres referents d'exploradors i aventurers que sempre els busquem fora de, de Catalunya. Me l'apunto perquè ja tinc una men en ment una persona a qui li podria interessar aquest llibre.
2: Molt bé. Ara continuem amb més presentadors de TV3. Uh, presentadors que tinguin faceta de ciptos, està clar. En aquest cas parlem de l'Espartac Paran i del seu llibre autobiogràfic Tres desitjos abans de morir, editat per la campana. L'Espartac comença relatant la seva experiència personal amb l'amor sobtada d'un germà que no va arribar a conèixer en persona, però sí que va conèixer a través del dol dels seus pares. La seva experiència és l'inici per explorar com vivim el dol a la nostra societat i ho comparar amb altres cultures i la forma que tenen d'entendre-ho. La meva sensació és que, tot i que parli del dol, parli de l'amor, no és un llibre de sinó que es parla d'un tema que tabú a la nostra societat i ens costa una miqueta trobant uh, nos eh, Perquè a la nostra societat sembla que sempre hem d'estar feliços.
1: Doncs sí, no? i més que s'acosta aquesta època, no? Que sembla que hem d'estar contents en tot moment. Per quina proposta seguim? Doncs ara
2: seguim amb un autor de l'Empordà, amb Vicenç Pagès Jordà i la seva obra pòstuma Quenediana, eh, publicada per, eh, per Folk en Folk. En Vicenç va néixer el mateix any que assassinaven el JFK i sempre es va trobar a casa seva, que es parlava tot sovint de la família Kennedy, gairebé com si fossin uns coneguts, uns familiars llunyans. Això va portar l'autor a tenir una obsessió per aquesta família en tota la seva obra, d'alguna manera o altra, sempre se'n parla o se'n fa referència. Fins que a la seva última obra només en parla d'ells. Podem dir que Vicenç Pagès és una de les persones que més coneixia la història de la nissaga dels Kennedy. I a Kennedy Aconsegueix donar la informació justa sense la necessitat ni la intenció de volcar tot el seu coneixement. Però també narrar fets que d'alguna manera et fan dubtar com a lector si són reals o són inventats, perquè tot el, tot el llibre es mou entre la frontera del periodisme i la narrativa de no ficció. És un llibre que ens volarà de les mans, encara que no ens agradin en els que no coneixem res d'aquesta família, Uh, ens encantarà
1: un altre llibre que m'anoto a la meva llista per regalar, per on continuem
2: doncs aprofitant
1: que s'acosta a Nadal
2: entrem en un espai de la literatura que ja vagi per davant reconec que no sóc un gran coneixedor tot i que sí que m'agraden molt mirar-me'ls i, i m'entrenen però no, no és la meva especialitat avui parlarem de literatura infantil i una mica de juvenil destacarem alguns llibres més que pel que m'han sorprès o per la història que explica que m'han agradat, no seguint cap altre criteri. Uh -huh. El primer que us recomano és el retorn dels llops, del Marc Majewski i la Nadja Betjat, editat per Faurí. Està basat en la reintroducció del llop en el, en el parc nacional de Yellowstone, als Estats Units. La caça i l'extensió del llop havien produït el creixement exponencial d'altres animals, especialment de cèrvols, i tot plegat estava causant la defor deforestació i desertificació d'algunes zones. Amb la reintroducció del per reequilibra l'ecosistema i a poc a poc la diversitat del part recuperar la seva flora i la seva fauna originària. A part de la, que la història que s'explica, el que més em fascina d'aquest llibre és el del seu format. Ara per la ràdio és relativament difícil explicar com és el format d'aquest llibre, però jo ho intento. Ja que per entendre'ns direm que té una forma de curt llibre i conforme anem obrint, aquest cota coetacordió es va obrint la història, es va desplegar lentament i anem veient el procés de repoblació. Uh, primer comencem veient uns tons marrons, grocs, desèrtics, eh, veient pocs animals i a poc a poc, a la mesura que anem desplegant el llibre, el paisatge va mutant a uns tons més verds, van apareixer més animals, així com arbres, plantes, i els rius es fan més grans, fins a arribar al final on hi ha una imatge d'un bosc ple de vida tota aquesta escena, quan ja es desplega tot el llibre, queda amb una imatge que fa gairebé 4 metres de llarg. Llavors, és, és espectacular perquè només amb un cop de vista veus tot el procés. Per l'altra cara de, de la imatge, tenim una descripció de conceptes com què són la biodivers, biodiversitat, com funciona la cadena tròfica i els diferents animals del parc. És un llibre que jo posaria entre nens de 6-7 anys. Da, aquí cap al amunt
1: bueno, pues sí, el, el nen o la nena posa aquest llibre a la carta dels reis, els pares poden demanar El despertar del lobo ocho, un triomf inesperado en Yellowstone, de Rick McIntyre un dels guardes amb més de 40 anys d'experiència, que es va dedicar justament a això, a realitzar la, la reintroducció del llop als boscos de, de Yellowstone així la família comparteix lectures
2: doncs sí, és una bona proposta que tant pares com fills estiguin llegint sobre la mateixa temàtica, cada una al seu nivell, però mm -hmm. tots dos estiguin a la mateixa. Uh, mira, jo continuaria, per nens una miqueta més grans, de la mateixa editorial i un estil semblant, que em sembla que és un dels que he portat per aquí a sobre, um, paisatges desconeguts del sistema solar de l'eina Vestat. Aquest seria ja més aviat cap a 9-10 anys, i combina il·lustracions i informació dels planetals amb un desplegable central que surt tot el sistema solar, que és molt, molt xulo. També hi ha el de paisatges perduts de la Terra, que seria per a una miqueta més grans, però és molt interessant.
1: Bueno, ara entenc perquè et passes estona mirant-los, no? Perquè realment són, són sí, sí. superbonats.
2: Direm <laughs> que, que és per això. També, amb tot el tema d'infantils, Uh, ens agrada molt la, la editorial Mosquito Books per dos raons per una, perquè té tota una línia que parla de mapes parla de països com Mapamundi, Àfrica, Himalaya Antàrtida i per una altra una nota que porta tots els seus llibres que amb la qual indica són llibres infantils o no, mm -hmm. i és una frase amb la que estem molt d'acord, bàsicament perquè dius són llibres que van dirigits al públic infantil, però jo crec que els adults també els podem, els podem mirar. En el cas d'Antàrtida, per exemple, és un cas curiós, que és un científic que va estar a l'Antàrtida investigant durant un temps amb una expedició espanyola, van anar a proposar-los d'escriure un llibre per explicar-ho. Llavors és... veus el dia a dia d'un explorador, bueno, explorador, un científic, a l'Antàrtida i és força mena. I ara per posar-nos... Una...
1: Sí, tenim el fastigosament sí. bo.
2: Per posar-nos més divertits, anar a buscar la diversió, que està molt bé, la part científica, molt bé veure la part de mapes, us presento el de fastigosament bo, que és una novetat amb la qual ha, és un atlet culinari que viatja per tot el món proposant plats de diferents racons del món, on una banda són una delicatessen i altres bandes del món és una cosa fastigosa. Vale. sí en aquest cas està molt bé perquè és una forma de viatjar a través del menjar descobrint cultures i descobrint llocs tu per exemple Cristina que has viatjat bastant eh, quins plats típics has tastat així i...
1: Um, home, plats típics, jo intento tastar el, el, tots els que puc però sí que a vegades no sóc molt agosada amb el, tema, amb el tema, aquí ara he vist algú com aus podrides, jo crec que això no, no, ho, no... o sopa de sang, jo crec que això no m'ho menjaria per exemple a, a Perú ho farien al cuy que és com una mena de de, de conit d'índies i jo sí que no em vaig atrevir, m'estimo més no, no menjar de tot i que és un dels seus plats tradicionals i a vegades sembla que els hi facis, un lleig, no? dient que no. Però sí que el que destacaria sobretot és el gust de les fruites i les verdures quan són originàries, que aquí hi potser ens arriben sense madurar, per exemple la pinya, no? l'albocat, ens arriben aquí di, amb condicions uh, diferents, no?, de les que es cultiven, de les culti es cultiven allà, per exemple, a Xile Perú, no? Quan jo menjava l'albocat allà era com això és una cosa diferent, no és el que estic menjant jo allà. I de fet, des que jo el vaig provar allà, no n'he tornat a comprar mai més aquí perquè no té, realment no té, no, no, no té el mateix gust. Així que és bo provar no? de cada cosa els seus plats, els seus aliments uh, uh, principals i quasi que em quedaria amb que aquí ens mengem les olives i, i a Perú del bocat.
2: Doncs sí, cada, cada lloc de les seves coses. Uh, perquè jo crec que descobrir la cuina de cada país és descobrir una part important de la, de la seva cultura. Sobre aquest tema, no fa gaire llegia l'Elogió el de l'Hospitalitat de la Prella Basil, que ha editat Alfabeto, on parla de tota cultur totes cultures, tant el menjar com el cuinar, com a seure's al voltant d'una taula, oferir una beguda o un dolç a una persona convidada, és la base tant de les relacions familiars com les de amb els amics o com també a l'hora de fer negocis. Amb el tema de la gastronomia, jo... Bueno, és un tema que van sortint coses així com cuina barbària de Maria Nicolà o què hem menjat d'en Josep Pla, i llavors és un tema que jo crec que es podria arribar a fer un...
1: Podríem dedicar-hi una secció sencera si sembla, ens apuntem per un altre programa
2: Sí, però haurem de, a més, de portar llibres aquella dia, haurem, haurem de portar, de portar menjar,
1: També sembla bé Bé, bueno, doncs uh, de moment acabem amb la, amb la secció d'avui però ens falten les recomanacions juvenils
2: Sí, de recomanacions juvenils en faré tres. La primera seria en Germanet, de l'Ibrahima Balder i l'Amets Arzaius. Eh, parlem d'un llibre qualificat de juvenil, o que està dintre cateòria juvenil, però que jo el recomanaria de lectura obligatòria per tothom. Jo crec que és un llibre que és molt ràpid, molt fàcil, i que es pot, pot llegir-lo quan se Explica aquest llibre en primera persona el viatge que va fer l'Ibrahima buscant els seus germà des de Guinea fins a arribar al País Bas, on va conèixer l'Amets un periodista que li va explicar la seva història i ell va creure que calia convertir-ho en un llibre. La seva història és la que repeteix a diari de persones semigrants que travessen mitja Àfrica per acabar intentant arribar a Europa per buscar un futur millor. Però en aquest cas, amb el, el cas del, de l'Ibrahima, eh, comença el llibre d'una forma molt sorprenent amb una frase que diu eh, "Sóc a Europa, però jo no volia venir a Europa». És una història molt directa, molt impactant, que llegeix ràpid i que ens pot ajudar a entendre moltes coses del de, de, que passa en posant-se amb l'API dels altres. El segon llibre, canviem una mica de temàtica, ens anem al tema de mapes, geografia, per dels joves que els agrada aquesta temàtica i la proposta seria els llibres escrits per Aleister Bonet, L'Hogueres sin mapa, Fora del mapa o el mapa de les isles, L'Alister és un professor de geografia social a la Universitat de Newcastle i en la seva base més divulgativa ha fet aquests tres llibres. Per exemple, el lugar es sin mapa descobreix els espais del planeta que surten de les normes marcades per Google Maps. Una de les propostes és la ciutat utòpica, de la que ja havíem parlat l'altre dia quan vam parlar a Dinamarca, de Cristiània. També parla de ciutats creades, d'escombraries, o ciutats que són reductes de comunitats ecologistes. I fins i tot fa referències a ciutats o llocs que són només al ciberespai. En el segon mapa, ai, el segon mapa eh? en el segon llibre, a fora del mapa, continua reflexionant sobre els llocs peculiars que segueixen existint en el món. Parla de la ciutat més propera a Txernòbil, on ara hi viu gent, d'un antic cementiri, on també està com una comunitat vivint -hi. I en l'últim, parla de mapes de les isles les illes han sigut i són uns llocs diferents una mica desplaçats, autònoms de la resta del món i a vegades amb les seves pròpies lleis abans eren territori de pirates i ara són espais on podem trobar des d'illes que són presons, illes que encara es mantenen verges, illes amb lleis propes, illes que són abocadors de residus radioactius i ja per últim amb les recomanacions juvenils acabaríem amb Azucre, que seria un llibre de la Viviana Candia, tindrà aproximadament un any des de que va sortir el llibre aquest, i està dictat per Pepitas de Calabaza. És una història dramàtica, però encara sé, és més quan t'enteres que, que és un cas real. Eh, ens situem al 1853 53, a Galícia, on en aquell moment patia, va ser una any amb una mala collita, eh, patien de fortes pluges, i, a més a més, va... hi havia una epidèmia de còlera. Tot plegat fa que una gran quantitat de joves es posin als ulls en Cuba amb les, amb les plantacions de canya de sucre com a destí per trobar un futur millor per ells i les seves famílies. En era el moment de fer les Amèriques i així ho van fer 1.700 gallecs que s'hi van anar-hi. Quan van arribar allà, es van trobar que havien sigut traïts i convertits en esclaus per un compatriotec seu que residia a l'illa. Aquest fet històric, en el seu moment de substituir la mà d'obra provinent d'Àfrica per persones, va ser un escàndol i va ser molt, molt, mm -hmm. molt informat. En aquest cas, l'autora, la, la Viviana, eh, que abans d'haver publicat aquesta novel·la va publicar dos llibres de, de poesia, en la, a l'hora de fer aquesta novel·la se li nota. Ens dona una prosa molt poètica, amb la qual ens aconsegueix eh, posar se amb el paper dels personatges, amb tot el seu patiment, i amb tot el que vam viure. És un llibre molt curtet, que jo crec que en una tarda està llegit, però molt, molt interessant.
1: Molt bé, doncs crec que de moment tenim prou recomanacions de cara a Nadal, el proper programa seguim amb, amb més propostes, si et sembla. Ens pots fer ja algun spoiler d'aquestes propostes? <ríe> uh,
2: sí, la setmana que parlarem del llibre que posa nom en el programa.
1: En el nostre programa? Sí, ah, les paraules. Doncs esperarem el
0: proper programa. Sta with me into the night Sta I need you, close. you can go back when the again. Just stay Just stay.
2: En el primer programa parlàvem de Dinamarca com un dels països més feliços del món. i avui anem cap a Noruega. El model nòrdic, caracteritzat pel seu benestar, la sensació de llibertat dels seus habitants i unes bones condicions laborals, fa que Noruega estigui entre els deu països més feliços del món. Cristina, no ens està fent una ruta encoberta dels països més feliços del món?
1: No, però t'agafo la idea. Sens dubte, el nord d'Europa <coughs> seria una de les zones més visitades. Saps que també tenen una paraula per anomenar la felicitat o, com ells diuen, el, el moment perfecte. Sembla que competeixen una mica amb Dinamarca i amb el seu hiua, que parlàvem en el primer programa, ells l'anomenen cos. I, de fet, ja que estem al viatge de les paraules, avui us parlaré del free loops una paraula típica noruega. També coneixerem el paisatge, la cultura la, i la història de Noruega. Farem una ruta amb transport públic per a alguns llocs més destacables del país i atents i atentes perquè parlarem de l'experiència de veure i fotografiar aurores boreals. Finalment, també, evidentment, recomanarem alguns llibres interessants. D'on som-hi? Noruega és un país que la seva situació li dona una configuració geogràfica amb recursos naturals espectaculars. A tots ens venen al cap els fiords, les cascades o, o les glaceres. Podríem dir que per a aquells qui són, tindrien ganes de veure glaceres i no volen anar tan lluny com a la Patagònia, que parlàvem a l'anterior programa, Noruega pot ser una bona opció, ja que a part del país toca el cercle polar àrtic, amb la diferència que aquí ens podem trobar ossos polars més també... perillós.
2: I com deies, també es poden veure aurores boreals, no?
1: Doncs sí, és un fenomen que, d'una manera molt resumida, es produeix quan les partícules carregades procedents del Sol xoquen amb el camp magnètic de la Terra. Es carreguen d'energia i quan l'alliberen ho fan en forma de llum. Les aurores tenen formes, estructures i colors molt diversos que, més, canvien ràpidament amb el temps. De cop, la totalitat del cel es pot omplir de bandes, d'espirals i, i rats de llum que tremolen i, i es mouen molt, molt ràpidament i tan ràpid com arriba pot marxar. I, i aquest una mica la, la, és l'encant no? d'aquest fenomen, que són impredictibles, que d'aquí apareixen, d'aquí se'n van i això, que poden durar des de pocs minuts fins a... Fins a diverses hores. Jo no he tingut la sort de, de veure-les, però sí que hem parlat amb una persona que ha tingut la sort uh, d'estar de, allà i, i ens ho ha explicat. Llavors, quan, quan parlem de les illes Lofoten, un lloc que és ideal per veure-les, l'escoltarem.
2: Eh, pel que comentes, gran part de l'encant de Neuroga és natura i paisatges.
1: Sí, de fet els, els noruecs viuen molt a l'aire lliure i practiquen diferents tipus d'activitats sempre envoltats de, de, de natura. I aquí m'agradaria introduir la paraula que, que et comentava al principi, complicada de dir també, el free loop sleep, uh, que realment no té traducció. Podríem dir que, que descriu el benestar espiritual i físic que ens aporta passar temps a llocs remots, com, com una manera de desconnectar de l'estrès uh, quotidià i sentir-se part de la natura. En el fons és una filosofia de, de vida. Algunes dades curioses sobre, sobre aquest tema és que aquest concepte compta amb, amb una llei pròpia. És a dir, eh, el frilup sloven inclou el dret noruec a vagar lliurement per pel que és la, la, la natura, però sempre amb uns límits de responsabilitat. Ells saben que has de deixar el lloc, tal com, tal com te l'has trobat o millor. millor. Uh, a més, un, entre els, el paisatge de Noruega veiem aquestes cabanyes com nosaltres tindríem els refugis no? en, els, en els Pirineus i també hi ha una associació que es dedica doncs, al manteniment d'aquestes cabanyes, inclús també a senyalitzar les, les excursions i, i, plani, i a planificar-les. I com a dada més curiós encara és que la primera cita a Noruega es pot convertir en una sortida de senderisme o en bicicleta, eh, ja que el que busquen a les seves parella és que tinguin la mateixa filosofia de vida. O sigui, ells el que busquen és pot resistir sis dies de senderisme i no és, pot resistir una nit no, de ballant a la discoteca de moda. De fet, hi ha una TED Talk molt interessant i divertida d'una noia francesa que se'n va anar a viure a Noruega i es va trobar no?, amb aquest concepte. Ella en parla eh, a través de les converses que ha tingut amb els seus companys, però també amb l'experiència no?, d'entrar de, en, en una PP de, de cites, posar una foto de perfil i no tenir èxit perquè no era la foto que, que realment volien no?, els norecs. Ella havia posat una foto molt glamour i, i la va haver de canviar amb una foto pescant. Això eh, us deixarem el vídeo enllaçat en el, en el post del programa perquè el pugueu, el pugueu veure tu, Xavi, tu sobrevivuries a una primera cita a Noruega?
2: Doncs ho estava pensant eh, ara de, igual que la francesa jo crec que s'hauria de fer una miqueta de canvi de, de format foto. però jo si puc escollir un bon dinar, un bon sopar com,
1: Molt bé, com a bon català però bé, deixant davant de, de la part més divertida i, i curiosa d'aquest tema, el, el fet que tinguin aquesta passió per la natura fa que la respectin. Són un país avançat en temes de posar en pràctica la sostenibilitat, sobretot per la, per la protecció de l'entorn. Per tant, aquests països que estan avançats amb aquests temes de sostenibilitat en el, en el seu dia a dia també tenen més eines per poder oferir opcions de turisme sostenible. Per exemple, podem fer una ruta pel país amb transport públic o bé trobar aquells destins dins de Noruega que tenen el segell de destí sostenible però també ho deixen ben clar i no pretenen fer greenwashing amb aquest tema I saben que eh, ser sostenible al 100% és, és, és impossible i costa molt però sí que estan en el camí d'aconseguir-ho
2: Parles d'això, del tema dels, del segell, les certificacions etc. I sí que s'ho en sèrio, no? O trobem algun tipus de segell en els allotjaments i les activitats que es fan?
1: També, en, en aquest cas, trobarem el segell Green Travel i dins d'aquest s'inclouen certificacions com l'EcoTourism Norway, que és és de les certificacions que té uns requisits més alts per, per reduir l'impacte sobre el medi ambient. Per tant, a Noruega ens podem fiar bastant quan veiem certificacions de turisme sostenible perquè s'ho prenen seriosament. Mm.
2: Ens has situat a Noruega i hem parlat de com són els seus paisatges. Què en sabem de, de la seva cultura?
1: Noruega se la coneix pel seu passat Sami i pels vikings i també per una gran col·lecció de llegendes al voltant de la mitologia nòrdica. Mm -hmm. Sembla que els primers pobladors van ser al Sami, que vivien per, per sobre el cercle polar àrtic, bàsicament a Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. Els samis van poblar una regió coneguda tradicionalment com Sápmi, que és el que nosaltres la coneixem Lapònia, eh, que Noruega està formada per els comtats que estan més, més al nord. El que ha passat que els samis no els hi podem dir Lapons, per ells és despectiu, són samis i, i ells es dedicaven a, a ser caçadors nòmades i també pescadors per tant depenien molt del món natural i el que feien era seguir el, el, els ramats de renns salvatges per ells la cria de renns era una de les seves activitats principals del qual n'aprofitaven totes les parts des de per aliment com per, com per vestir i al sami també consideraven el tir en barc una habilitat essencial ja que eren caçadors
2: però encara segueixen vivint d'aquesta forma i caçant i tot això?
1: No viuen de la forma més tradicional, costa molt ja veure eh, un sami vivint d'aquesta manera com, com vivien abans, però sí que existeix una població aproximada de 80.000 persones sami repartides entre Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia, que és d'on provenien. La meitat d'aquestes 80.000 persones viuen a Noruega i molts d'ells s'han doncs, anat desplaçant ja cap, a, cap, a, cap al sud no? i viuen a, a centres urbans com Oslo o, o als voltants. De totes maneres, segueixen mantenint vives la, les seves tradicions que van passant de, de generació en generació.
2: Però d'aquestes tradicions que van passant de generació en generació, quines podem veure o quines tenen?
1: Uh, actualment encara podem veure la seva artesania, que és un dels seus punts forts. Ells creaven els seus propis vestits, els utensilis, els accessoris, uh, ho creaven a mà. De fet, el vestit típic, el kofte, es manté viu i, i l'utilitzen doncs, quan hi ha un casament o, o un esdeveniment cultural. Les cançons sami també encara es mantenen vives. De fet, que, la cançó que escoltàvem al principi és Spirit in the Sky, de Keino, i representa aquesta part de la cultura de, del cant. Eh, L'únic que l'han unit a Maires de, de modernitat. I, de fet, es va presentar aquesta cançó a, a Eurovisió.
2: S'assemblen les que presentem nosaltres, no?
1: Més o menys. <laughs> Com més al nord trobem activitats turístiques que ens ensenyen com vivien no? i com segueixen vivint el, els samis, per exemple, a Tromso o, o al Cap Nord. Però també és NASA, que seria com al sud del nord de, de, de Noruega. Allà trobem el museu i el centre cultural sami que ens ajudarà una mica a entendre uh, aquest món. I com a curiositat tenen el seu propi Parlament, a través del qual poden lluitar pels seus drets. El govern noruec ha delegat algunes de les competències, bàsicament les que afecten a la comunitat Sami, sobre les quals ells poden actuar.
2: I de Noruega, també són els bígings?
1: Sí, de fet el, els viquins ho han deixat petjada, ells són, són d'origen nòrdic i eren comerciants, agricultors i, i guerrers i llavors podem veure alguns vestigis d'aquesta cultura sobretot a la, a la costa oest de, de, de Noruega. Si et sembla, després d'aquesta introducció que hem vist paisatges, hem vist alguna tema cultural, història, podríem anar a començar a fer la ruta per Noruega.
2: Vale, ara ja hem aprovat la lliació de, de tradicions, cultura i territori. Doncs hm. pues som -hi.
1: Bé, doncs, el... començarem per Oslo, crec que segurament molta gent ja ha visitat aquesta ciutat, va ser Capital Verde Europea al 2019 és perfecte per conèixer-la caminant i, i possiblement sigui la millor ciutat de Noruega en termes de, de transport públic. I si realment la, la volem conèixer bé, la millor manera és fent una ruta amb un guia local que ens transmeti la seva passió per la ciutat natal, poder gaudir de les històries que ens pugui explicar, aprendre sobre la cultura i també conèixer els llocs que a la gent local li agrada visitar.
2: Ja, Oslo també es troba al Museu Munys, no?, on es troba el famós quadre del de Crip, mm -hmm. també conegut com la imatge del Watson, aquest, no? Sí,
1: <laughs> sí, sí, a més aquest museu també té altres exposicions d'art contemporani internacional, així que és, és uh, indispensable fer-li una visita. I, I un cop ja hem, ja hem vist Oslo, eh, agafem el primer, el primer tren eh, fins al Fiord Andalsnes. Aquest viatge inclou la línia ferroviària de Rauma, és una de les rutes amb tren més boniques d'Europa aquí, Podem tenir dues opcions, o admirar el paisatge, sentar nos i admirar el paisatge, o bé fer fotos, perquè realment és molt bonic. El tresecte dura 1 hora i 40 minuts i ens porta per les muntanyes que envolten la localitat de Dombas i allà és justament on, on passarem la, la segona nit. I un cop hem visitat aquesta zona, l'endemà agafem un autobús local i eh, farem la via Trollstigen, fins al, al Jairranger, el viatge transcorre per una carretera de muntanya amb moltes curves. Jo crec que molts de vosaltres la teniu al cap o perquè hi heu estat o perquè l'heu vist.
2: surten, un 6, no? surten
1: uns exactes com moltes moltes curves. Ells li diuen que seria l'escala del troll I, i un cop arribes a a dalt el que pots veure és una vista impressionant del, del fior uh, Jairanger, que està protegit per la UNESCO i, i el veiem com envoltat amb, costa, amb muntanyes costerudes i, i moltes cascades.
2: Llavors entenc que la part del fior és molt bonic de veure, però hi pots fer alguna tipus d'activitat?
1: Sí, uh, a més a més d'admirar-lo, uh, uh -huh. també podem fer una ruta guiada amb Kayak, que, que inclou una visita a la granja local, o sigui, agafem el Kayak, fem, fem la ruta per al Fiord, Parem, anem a la granja, mengem, la, la visitem i després durant el recorregut podem veure llocs impressionants com la cascada de les Set Germanes, que són set corrents d'aigua que, que cauen d'una alçada de, de 250 metres. I una manera diferent també de gaudir d'aquest fiord eh, és fent un creuer i és just el que proposem per arribar a, l, a la següent destinació. Un cop ja aquesta zona ens la, en la coneixem, arribem fins a Alesun. Aquesta és una ciutat, um, podríem dir que és un centre cultural, uh, amb una gran varietat de museus, a més també hi ha un parc marí, un far, i, i els carrers doncs, són encantadors, es pot explorar a peu. I a més a més hi ha moltes activitats per fer a l'aire lliure, com senderisme o, o el padel surf. Així que a la gent que li agradi el senderisme, aquí recomanem pujar a l'Axla, on podreu gaudir d'unes vistes espectaculars de la, de la ciutat però per a aquells que els agradi veure coses més o descobrir coses més um, genuïnes, poden anar fins a Ona, que és una petita illa. Um, és un poble pesquer tradicional, és, podem dir que és el més austral, i té una població permanent de 25 persones, o sigui, és molt, molt, molt petit. En veurem també un taller de ceràmica i, i una petita botiga. Mm.
2: Alessor és la ciutat que es va cremar i la van reconstruir sí. tot
1: amb Art
2: Nouveau, el que nosaltres coneixem com modernisme. Mm. I que et sorprèn tot el cas de Antipa dius tots són edificis d'Art Nouveau.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
2: doncs tornem a, a poble pesquer on aquí passem la nit.
1: No, avui en comptes de passar la nit a terra passarem la nit a bord del ferri per anar fins a Floro és una manera excel·lent d'experimentar el paisatge tranquil de la nit pel fior i, i a més a més quan ens despertem a l'hora d'esmorzar podem gaudir de les vistes des de, des de bord del vaixell i per tant aquí eh, al matí arribem a Floro agafem un ferri local i després un autobús fins a Calvac, que és un dels pobles pesquers més ben conservats del món. Tota aquesta zona que estem visitant ara és, és, toca molt a la costa i la seva, una de les seves activitats principals és, és la pesca. En, en aquest lloc el que veiem que les casetes estan al voltant d'una petita badia i creen pues, una, una, un ambient molt, molt encantador. I recomanem que la gent passi temps aquí, que passegi, perquè de fet... Um, és un ambient molt tranquil i, i també doncs, es poden trobar que alguns dels pescadors els hi expliquin com, com treballen no? i els seus, els seus mm -hmm. coneixements i l'endemà agafem un altre autobús local, un altre ferri des de Calvac fins a arribar a Berlande i avui um, el que farem serà una ruta en bicicleta per activar-nos una mica entre Berlande i, i Volandet passant per al centre dels marines. Durant el camí Tindrem vistes al mar, a les illes, inclús els ponts que connecten les diferents comunitats. Eh... I, Llenques, i a la tarda ja d'alguna manera deixarem tota aquesta zona que és més uh, de mar, més pesquera per arribar fins a Bergen que és una altra de les ciutats importants de, de Noruega allà hi passarem la nit i l'endemà farem una ruta per la ciutat amb un guia local que també ens explicarà les històries de la ciutat com és la vida a Bergen i, i la cultura noruega una manera de conèixer els secrets de la ciutat que pel teu compte, compte potser no, no trobaries i em sap greu però ja estem al final de la ruta <laughs> han passat els dies, només ens queda agafar un ferri per navegar pel fior més llarg i profund de Noruega que és el Sogne. És un viatge de 5 hores, o sigui que ens podem tranquil·lament assentar, gaudir del, del paisatge i ens portarà fins a Flam. I, i allà és on, on podem agafar el, el, el ferrocarril de Flam, que també és molt famós perquè fa un dels recorreguts amb tren també més bonics del, del món. I ja només ens quedarà agafar un últim tren per tornar a Oslo
2: de la proposta que ens has estat fent fins ara, eh, a mi quan vaig estar fa un temps a Noruega em va sorprendre fa un ja 7-8 anys eh, que hi havia molt cotxe elèctric quan aquí no hi havia gairebé cotxes elèctrics, hi havia molts Teslas, carregadors, estaven ja molt preparats, mm. però em sorprèn encara més que tu ara ens estàs proposant un viatge amb el qual agafem ferris, agafem autobusos, agafem trens, però en aquest moment hem agafat el cotxe.
1: Exacte. O sigui, la, realment el país, per aquesta zona que hem fet la ruta, està preparat per, per anar amb transport públic i crec que és una manera per encara viure més no? el, el, el país. I sabem que, que, que moltes persones, eh, tot i que aquesta ruta la podem fer, per exemple, eh, quan arriba el bon temps, eh, moltes persones volen veure les aurores boreals. I un dels llocs on les pots veure, i a més és bonic, són les illes Lofoten, un lloc que tinc a la meva llista de pendents per visitar
2: també està a la meva en llista que te lo foten, sí. la teva és molt llarga la llista.
1: bastant, crec que necessitaria diverses vides per poder anar a tots els llocs però de moment seguim somiant i sobretot parlant amb persones que hi han estat i ens poden explicar de primera mà com és viatjar aquesta zona i sobretot com és viure una aurora boreal per això hem parlat amb l'Anabel, ella és una viatgera, li encanta viatjar, li encanta fer fotografia, és clienta de la, de la viatgeria i fa unes setmanes ens va venir a portar un àlbum de, de, de fotos que havia fet de la zona i podem dir que ens va fer una mica d'enveja.
2: Una mica d'enveja no, Molt. molta, És de la bona, de la bona, direm que és de la bona. En el fons ens agrada, encanta, no ens agrada, ens encanta que vinguin els clients a explicar-nos -se els seus viatges.
1: Doncs per això li hem proposat que ens expliqui quines sensacions experimentes quan visites les illes Lofoten i què s'hi pot veure.
0: Lofoten és un lloc molt especial per moltíssimes gràcies. A més de la contemplació de les aurores boreals, les isles Lofoten te donen mil i unes gràcies per visitar-les en qualsevol època de l’any. Está considerado como uno de los archipiélagos más bellos del mundo. Son siete islas grandes, con gran cantidad de pequeñas islas e islotes, algunos habitados y otros solamente con rocas y, y aves. Eh, conserva todavía el estilo de las antiguas casas de pescadores de colores rojo o amarillo, colgadas sobre el fiordo, ahora la mayoría ciertamente convertidas en alojamientos turísticos. El paisaje es duro y salvaje. Está formado por enormes y majestuosas montañas de roca que van a dar a playas de arena blanca con aguas de color turquesa. Y en invierno es un auténtico paraíso helado en el que es, aunque a veces es un poco complicado moverse por la nieve y por el hielo, Igualmente podemos visitar sus enormes playas, las bonitas iglesias de madera esparcidas por las islas, algunas de ellas realmente alejadas de, de todo. Degustar su gastronomía y, por supuesto, y sobre todas las cosas, la inmensa mágica que nos guarda la noche polar.
1: Com, com diu la, la Navelle, la nit polar és una de les més màgiques, sobretot quan podem veure aurores boreals. Escoltem com és viure-les en directe.
0: Observar la aurora boreal es realmente una experiencia mágica, pocas emociones son comparables a la contemplación de ese espectacular fenómeno natural que literalmente te deja sin aliento, es muy complicado explicar las sensaciones, allí en medio de la noche polar bajo aquel manto de luz verde bailando sobre tu cabeza eh, sientes una emoción indescriptible, sientes que estás delante de uno de los espectáculos más fantásticos que se pueden observar en este planeta.
2: Ostres, eh, jo ja m'hi trobo. Per qui, anar-hi, quina seria la millor època?
1: També ens ho explica la l'Anabel, així com quines són les millors condicions per veure-les.
0: Normalment, la millor època per avistar auroras és de dels mesos d'octubre de a marzo, per haver-hi més hores d'obscuritat, lògicament. Aunque fora a època, excepcionalment, també poden ser vistes en algun moment. A partir de cuando cae la noche, si las condiciones son las idóneas, el cielo del Ártico pues bueno, se llena de la magia y los colores de la aurora. Necesitaremos, lógicamente, tener el cielo despejado. Y si no hay luna, pues mejor. Y todo lo que tiene mucho de impredecible, es posible prever, prever la actividad solar con algunos con muy pocos días de, de antelación. Y luego existen también algunas aplicaciones que no son muy útiles ya sobre el terreno, pues para ir viendo la provisión a muy corto plazo, a horas, y planificar nuestra noche si decidimos salir, pues eso, a ver si hay suerte, y a la caza de las auroras boreales.
2: A las horas, eh, si yo voy a hacer una fotografía... La puc fer amb el meu mòbil o necessito tot un equip fotogràfic?
1: Jo crec que necessites tot un equip fotogràfic. Podries arribar-les a fer, suposo que, amb el mòbil. També ella ens ha donat bons consells, ja que sap quina és la millor tècnica, també quin és el millor equip, però el més important, i que va recalcar, és que anem ben abrigats i ben calçats, ja que les temperatures de la nit polar són bastant baixes. Inclús recomana portar granpons per evitar relliscar. I un cop tinguem això cobert, és a dir, la nostra seguretat, la temperatura, ja podem passar a l'equip fotogràfic.
0: Escoltem-la. Lo ideal sería llevar una cámara reflex o, eh, si no la tenemos, una compacta con opciones avanzadas que pueda disparar en formato RAW. Eh, necesitaremos un disparador eh, de cable, un disparador a distancia, un temporizador, para poder planificar las exposiciones largas. Eh, lo ideal es llevar una lente gran angular, contra el ángulo sea más abierto, tendremos más profundidad de campo y, además, Eh, podremos componer mejor con el paisaje y el, y el cielo lógicamente necesitamos un trípode sí o sí la, la fotografía nocturna necesita de, del trípode también necesitaremos linternas o frontales luces frontales pues porque en algunos momentos la aurora puede ser muy luminosa pero habrá momentos en que necesitaremos luz para ver que estamos fotografiando y el terreno por el que nos estamos moviendo Las baterías, es importante llevar más baterías de repuesto porque con el frío las baterías se descargan mucho más fácilmente. Entonces duran muchísimo muchísimo menos. Y una vez empieza la aurora boreal, pues hacer pruebas en cuanto a tiempos de exposición y tal. Según se va moviendo la luz, según vamos nos va cambiando el espectáculo, pues tenemos que ir adaptando los tiempos de de exposiciones, un poco al principio una prueba-error y después, bueno, ya te vas moviendo con los parámetros que ves que vas necesitando.
2: don fantásticos consejos de la Nabel. Si no hacemos buenas fotografías, no será por falta de bons consejos. Exacto. Agradezco desde aquí la, la seva ayuda uh, por dar consejos para viajar a los Lofoten. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a que los propósitos libres que també és una forma molt xula de viatjar.
1: Perfecte. Comencem per Una mujer en la noche polar, de la Christian Ritter, que està editat per Planeta. És un clàssic de la literatura de viatges. Seria com una mena de diari on l'autora la, ens va explicant com, com és viure en una petita cabana, en un fior solitari de l'illa àrtica de Spitbergen. De fet, és un viatge que el que volia, el volia fer és el seu marit, i ella decideix acompanyar-lo, malgrat que tothom li diu que es quedi. Ella és d'Àustria, que què farà una dona allà, només, que només és un lloc d'homes, tan solitari, i a més el seu home anava a, a caçar. És un viatge que inicia el 1934 i l'autora ja ens parla de feminisme, o també del, del moviment animalista. La Christian Ritter era pintora i es va convertir en escriptora quan va volcar tot el que va viure durant un any a l'Àrtic en aquest llibre. No només es va poder dedicar a la vida contemplativa, ja que pots imaginar-te la vida en una cabanya en un fior tallà solitari doncs és molt complicada tant per aconseguir menjar com per suportar un temps extrem veiem com al principi li costa adaptar-se perquè enyora el seu país natal però a poc a poc es va integrant i, i va reconeixent la bellesa dels paisatges de la natura i de fet en les seves descripcions podem veure com, com ens transporta fins a aquest tros de món solitari
2: la veritat és que tant Spitzbergen com Svalbard són dos jocs espacials per a autèntics aventurers i aventureres per exemple, Svalbard ens hi podem trobar Mossos Polars i és un dels jocs del món on no es pot està prohibint morir-se.
1: Perquè no deman poder venir a buscar, no? Segurament. <ríe> Complicant. Bé, bueno, és,
2: és més per la descomposició dels cadàvers, que no es descomposen. <ríe> vale.
1: <ríe> doncs seguim amb un llibre que recull relats d'escriptores noruegues contemporànies. Es tracta de Mujeres de los Fjordos, que l'hem portat aquí. Està editat per Nordica Libros. Amb aquest llibre ens acostem a la literatura noruega a través de deu relats pels quals el nexe comú són les relacions humanes. Per tant, hi trobarem com reaccionar els personatges davant de certs episodis, en alguns casos pensarem que són molt freds i en altres, en canvi, alliberarem certs prejudicis que tenim cap a la societat nòrdica. D'aquesta manera coneixem la cultura, però també les emocions, molt important per entendre el comportament de les persones quan viatgem a un país diferent del nostre. Com a curiositat, dic que cada relat està traduït per 10 traductors i traductores diferents. I el següent llibre que us porto és del 2020, escrit per la Kiran Milwood, L'autora s'inspira en uns fets que van passar l'any 1621, quan vuit dones van ser someses a judici per presuntament conjurar una tempesta, que va acabar amb la vida de tots els homes d'una illa. Estaven tots pescant, va haver la tempesta, i es van morir tots. I aquest és el fet que inicia la novel·la i que situa a la illa de Bardo, a Noruega, que es converteix, en el fons, en una, una illa de dones i són són les que governen i les que s'han de, de sortir endavant fins que arriba la figura d'un home que el que vol fer és acabar amb aquest matriarcat, és una espècie de caçador de bruixes, i com que no està ben vist que les dones es puguin valdre per elles mateixes, ell sospita que això és, és bruixeria. I també apareix en escena la dona del comissari, que home que visita la illa, que troba en Maren, que és la, la protagonista de la, de la illa, una còmplice i una altra manera d'entendre les relacions. Hem seleccionat també aquest llibre perquè trobem algunes mencions a la cultura sami, com deiem anteriorment, que en aquells anys estava amenaçada per la, per la religió cristiana. I la, la literatura noruega també pot ser divertida, per això us vull proposar Doppler, de l'autor la, Arlen Lo. Jo aviso que no és un llibre que, que agradi a tothom. El protagonista és Estones excèntric, però, però així també veiem una altra cara de la literatura noruega que sempre l'emmarquem amb aquelles relacions fredes o amb la novel·la negra. Amb aquest llibre veiem un exemple de l'humor noruec i per això... Pues, com deia, al principi,s ens pot costar d'entrar. Hi ha lectors que han empatitzat amb, amb el protagonista i altres que no. Podem dir que el protagonista té la vida perfecta nòrdica i fins que un dia decideix deixar-ho tot i anar-se'n a viure sol en un bosc. Darrere tot el que li passa, de totes les situacions surrealistes que, que, que l'autor defineix, realment al darrere hi trobem un missatge sobre la realitat del consumisme i, i què vol dir l'èxit personal. Per tant, la ironia està barrejada amb la, amb la crítica social. Mm -hmm. I acabarem amb un assaig que es diu Gente casi perfecta, que ens qüestiona la suposada felicitat dels països escandinaus, que hem vingut parlant no? durant aquests uh, dos programes. Sempre diem uh, que no ens hem de quedar amb el que veiem, sinó que hem d'investigar la realitat que s'amaga al darrere i llegir és una bona manera de, de descobrir-ho. Qui ens diu que un rànquing de la felicitat és la veritat absoluta? En aquell llibre, el periodista Michael Wood es fa preguntes com, per exemple, si realment són tan feliços els, 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 els danesos si són els que paguen els impostos més alts de, del món o també si els països nòrdics són tan ecològics com diuen, tenint en compte que Noruega, per exemple, és productor de petroli. Així que acabem el viatge de Noruega amb aquestes reflexions.
2: Doncs bones recomanacions. Gente casi perfecta, eh, Dubler, Bado... Mujeres
1: mmm, de los Fjordos...
2: No està gens malament. Un bon uh, viatge per tota Noruega. Moltes gràcies per aquest viatge.
1: Avui viatgem a algun país, um, a la secció sense destí?
2: Doncs, un país et podria dir que Rússia, també et podria dir que per tot Àfrica, o fins i tot et podria dir que Polònia. Bàsicament, volíem parlar d'en Richard Kapuscinski i els motius és que l'editorial Folk and Folk ha presentat fa poc l'imperi en català. El llibre explica la, seva, la, la incursió de l'autor a la URSS entre el 1989 i el 1991. És un país que estava en ple canvi. Acabava el que era la URSS i estava a punt de néixer en Rússia. Ell visita les 15, 15 de les repúbliques que el formaven i en algun moment fa records que dels viatges que havia fet un, anteriorment en aquest país. És un llibre molt interessant per entendre o per donar-nos pistes de la situació actual que hi ha entre Rússia i Ucrania. Eh, Kapuscinski és un dels creadors de la narrativa periodística. Es va convertir en el seu moment en un autor que no sabien on classificar-lo. Al ser tan modern, no sabien si era periodisme, si era llibres de viatges, de reportatge o assetge històric. Uh, això, sobretot, és molt visible en la seva obra Viajes con Herodoto. Després, per exemple, en la seva obra Ébano, Sí que fa un llibre més proper al periodisme, submergés a l'Àfrica més pobre, on diverses vegades està proper a la mort, tant per malalties com per atacs de guerrillers, i és un autor que, com tot autor que ha tingut molt d'èxit, també ha estat marcat per la, per la polèmica. Eh, per exemple, és, és un autor que als anys finals dels anys 80 altres autors polonesos van posar en dubte la realitat de tot el que ell explicava la seva obra i la seva única defensa a tot aquest tipus d'acusacions deia que ell era un periodista narratiu. Això, per que ho entenguem, és com si ara diguéssim no puc desmentir ni confirmar. És una forma de no dir res ni de acabar de defensar.
1: Doncs eh, gràcies, Xavi, per aquesta proposta.
2: doncs si ja estem acabant ens falta una cosa ens falta la pista no?
1: doncs sí, on, on viatjarem al proper programa deixem el fred perquè jo crec que ja estem una mica farts i anirem a un país que fa calor i que es defineix amb la paraula teranga
2: amb aquesta pista acabem el viatge a les paraules d'avui. Recordar-vos que sempre que pugueu compreu els llibres a les vostres llibreries de proximitat.
1: Moltes gràcies per acompanyar-vos, esperem que us hagi servit d'inspiració. Gràcies a l'equip de Ràdio Capital podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials com la viatgeria o venir-nos a visitar Calonja al carrer de la Rulla número 12, on ens podem recomanar llibres i destins per viatjar.
2: Gràcies i fins al proper programa.
0: Viatge amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.